0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ja, hey, lass uns am besten direkt in das in das in das Wort Gottes einsteigen in die Predigt einsteigen wir sind in einer Predigtserie die ist nur letzte Woche unterbrochen worden für einen Gastsprecher aber wir sind noch in der Predigtserie Stärke deine Familie eine wichtige Sache so ähm, gerade während Lockdown und Corona so merken wir so ah come on ähm, hier ist was hier ist was was wir anpacken können wo wir stärker werden können ähm, als Familie und ähm, vielleicht gibt es auch Familie wo du sagst so äh, Eltern oder Leute die jetzt nicht direkt die sagt man erst gerade Familie ist. So die, die sieht man gar nicht mehr und äh, die Familie vor Ort, die sieht man immer. So, also äh, vielleicht ist es gut, wenn wir mal drüber sprechen, äh, ja, wie man das Beste rausholen kann darüber, was Gottes Gedanken sind über Familie und äh, ich bin davon überzeugt, dass Gott sprechen wird. Ich habe ähm, äh, in der Vorbereitung habe ich ein Kapitel gelesen in einem Buch über Familie und äh, die erste, der erste Satz war, welchen Unterschied macht Familie. Und ähm, es war so eine Studie, die gemacht worden ist über zwei Familien aus den Vereinigten Staaten äh, im 18. Jahrhundert. So, und dann haben sie zwei, äh, zwei Familien untersucht und die Nachkommen von diesen Familien untersucht. Das waren, glaube ich, 700, 800 oder 900 Nachfahren untersucht und haben zwei Familien gegenübergestellt, äh, was sie unterscheidet. Und sie haben eine Familie genommen, die berühmt und berüchtigt war in ihrer Zeit dafür, dass ähm, es immer wieder Probleme gab mit der Familie, so krimineller Natur zum Beispiel. So haben die untersucht äh, und dann haben sie eine andere Familie genommen ähm, von, äh, die, von Jonathan Edwards, hast du vielleicht mal gehört, war ein Pastor im 18. Jahrhundert, So und haben, ähm, haben, seinen, haben untersucht, was, was, was haben seine Nachfahren so gemacht beruflich und so. Ähm, und ähm, sie, sind, sie sind rausgekommen bei dieser Gegenüberstellung, ähm, bei dem Fazit zu sagen, hey, Familie macht einen großen Unterschied dabei, was aus dir wird. Ja, weil sie gesagt haben, so, hey, nicht alle, so, aber es ist ein, es ist ein Muster erkennbar, so ein Trend erkennbar bei, bei, diesen, bei dieser einen Familie, wo sie gesagt haben, hey, 25 Prozent der Leute haben am Rande oder unter der Armutsgrenze gewohnt bei der, äh, oder gelebt bei der einen Familie. Und ähm, viele Leute hatten Probleme mit dem Gesetz. Während bei der Familie von Jonathan Edwards sie aufgezählt haben, was viele von seinen Nachfolgern geworden sind. haben gesagt, Anwälte und Ärzte und äh, Leute, die in den Behörden gearbeitet haben, in hohen Stellungen, ein Vizepräsident, drei Senatoren, irgendwelche College-Präsidenten, was weiß ich, haben es alles aufge aufgezählt, haben gesagt, so was man sieht, ist ein Muster, ist ein Trend. Und zwar, dass Familie einen großen Unterschied macht. So, es ist nicht so, dass man es nicht verändern kann, so. aber Familie macht einen großen Unterschied. Wo ich herkomme, ähm, macht einen Unterschied da, dahingehend, was ich werde. So. Ähm, und was mich auch fasziniert hat, war irgendwie der Gedanke zu sehen, da ist dieser Jonathan Edwards und er hat ein Erbe hinterlassen, was über Generationen fortgedauert hat. So. Und ich musste irgendwie, irgendwie denken an, ähm, an, an unseren Gott, der ein Gott der Generationen ist. So, wir sind immer sehr, sehr individuell unterwegs in unserer Zeit, was auch okay ist so. Aber Gottes Herz geht über dich selbst hinaus. Ja, ich glaube, Gott möchte durch dich deine Familie segnen. Unser Gott ist ein Gott der Generation. Ich habe mal eine kleine Bibelstelle mitgebracht. 2. Mose 20, Vers 6. Da steht, denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation Gnädig sein. Wie abgefahren ist das denn? Ich meine tausend, was ist das für eine Zahl? So, also Enkel ist die zweite Generation, oder? Urenkel die dritte, also noch 997 mal Uhr vorne dran hängen, dann ist es die tausendste. So, also was ist das für eine Aussage? So, ähm, wenn, wenn du wenn du in die, in die Schriften reinschaust, du merkst du, so, unser Gott ist ein Gott, der Geschichte schreibt mit Generationen, mit Familien, er ist der Gott, nicht nur der Gott, Abrahams so erst der Gott Abrahams Isaaks und Jakobs so ich glaube Gott will wirken in den Generationen in den Familien er will etwas tun durch dich in deiner Familie und ähm, ich, ich, will, ich will ein bisschen bisschen sprechen, wir haben gesprochen über Ehe, wir haben gesprochen über die, 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 äh, die direkte Familie und ich will, ich will, äh, ich will den, den Blick weiten und sagen, all, all das ist Familie, ist auch Herkunftsfamilie, Familie ist auch das, was nach mir kommt und, und das, was ich gerade tue, das, was ich gerade baue, hat einen großen Unterschied darauf, nicht nur auf mein Leben und meine direkte Familie, sondern auf so viel mehr. So und ich will mir mit euch ein paar Stellen anschauen aus der Geschichte von Josef aus dem Alten Testament. So, weil Josef, so der hatte nicht immer die leichteste, der hatte wirklich nicht die leichteste Familienkonstellation. Lass, ich gehe da später näher drauf ein, also das ist wirklich abgefahren. Keine leichte Familienkonstellation, aber Gott hat ihn gebraucht, um seine ganze Familie zu retten. Um seine ganze Familie zu segnen und die Generationen nach ihm. Und ich steige ein in die Geschichte mit dem Ende, so mit der Moral von der Geschichte. Das manchmal, manchmal liest man so die Bibel, man liest sich so eine Geschichte durch, ist total verwirrt und fragt sich, was soll das jetzt bedeuten? Das Schöne bei Josef ist, gibt es sonst fast nie. Es gibt am Ende eine Moral von der Geschichte. Ich bin total dankbar dafür. Und äh, da steigen wir mal ein und dann schauen wir zurück, äh, was Josef dafür getan hat, damit dieses Ende passieren kann. Seid ihr, seid ihr bereit dafür? 1. Mose 50 ab Vers 19. Da spricht Josef zu seinen Brüdern und er sagt, Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir, bin ich etwa an Gottes Stelle. Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, es gab Probleme, <lacht> zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Das ist so die Retrospektive auf sein Leben. So, ähm, und äh, was soll ich sagen, ähm, es ist viel in der Zwischenzeit passiert oder es ist viel vorher passiert äh, und dass er am Ende auf dieses Ergebnis kommt, auf diesen Satz kommt, das finde ich unglaublich. Vielleicht im Schnelldurchlaufen ein bisschen, ein bisschen die Geschichte, ähm, Josef hat elf Brüder, das ist eine Menge, so, äh, und ähm, was soll ich sagen, es ist eine Menge Streit. In dieser Familie. So Sachen wie, wie Eifersucht und Zorn, so die sind immer mitten am Start in dieser, in dieser Familie zwischen den Brüdern. Seine Brüder, lesen wir, lesen wir in, in der Bibel, sie sind nicht nur eifersüchtig, süchtig, sie hassen ihren Bruder. So, das ist das, was da steht. So, und ähm, ja, das kommt ein bisschen daher, dass ihr Vater Jakob, der behandelt seine, seine Söhne sehr, sehr unterschiedlich. So, ähm, also, Josef bekommt immer die besten Geschenke. So, und äh, seine Brüder bekommen nicht so gute Geschenke, weiß ich, neue Playstation 5 kommt raus, Josef ist der Erste, der sie bekommt, so ist ungefähr das Prinzip, die anderen spielen noch Tetris auf dem Nintendo, so. Uh, und es ähm, ist auch immer so, die, die Brüder, die müssen arbeiten so, und, ähm, und Josef ist zu Hause, ist der Beschützte, der Jüngste, so, auf den aufgepasst wird. So, stell dir vor, du arbeitest so elf, zwölf Stunden, hütest die Schafe, keine Ahnung, was sie damals alles gemacht haben, so, bist voll am Start, irgendwann kommst du, so, äh, ja, das ist ja auch eine, eine Region, ist super heiß, so irgendwann hast du alles durchgeschwitzt, kommst nach einem harten Arbeitstag nach Hause, so gehst in die Tür rein, denkst dir, so, oh, jetzt hoffentlich was zu essen. Ja, und dann kommt ihr Josef entgegen, so sein Shirt ist irgendwie nicht durchnässt, sondern sind so Kartoffelchips irgendwie drauf, die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen war hat und Netflix geschaut hat so. und dann, dann, dann sagt Josef so, hey Brüder, ich habe was geträumt, als ich bei Netflix eingeschlafen bin und soll ich euch was sagen in dem Traum, ey, da kamt ihr auch vor, ich erzähle es euch. Und dann erzählt er die Geschichte davon, dass er geträumt hat, dass er in der Mitte steht, seine Brüder außenrum und alle haben sich vor ihm verbeugt. So, und seine Brüder, ich weiß nicht, wie sie die Geschichte so fanden, den Traum so fanden, haben wahrscheinlich nicht gesagt, wow, was für ein toller Traum. Hey, Hammer, danke fürs Erzählen. So, die waren richtig sauer. Die waren richtig sauer. Und um, wenn du die Geschichte kennst, im, im Schnelldurchlauf, um, irgendwann haben sie ihn gefangen genommen, in eine Grube gesteckt und sie haben ihn verkauft. Ähm, nach, oder an, 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 ja, an Händler, die vorbeigekommen sind äh, und ähm, sind, sind dann nach Hause zu ihrem Vater gegangen und haben äh, ihn belogen und haben gesagt, so, äh, Josef ist gestorben. So, sie haben ihn verkauft, haben ihren Vater angelogen und dann war Josef getrennt von der Familie. Und das über Jahrzehnte. So, Josef war 17 Jahre alt, als er verkauft worden ist. Und ähm, Josef ist dann ähm, nach, nach Ägypten gekommen und war auf einmal getrennt. So, und in dieser Zeit es waren Auf und Ab, so, er hat als Sklave angefangen, wurde irgendwann ein hoher Bediensteter, weil er gesegnet war, dann ist er hintergangen worden, betrogen worden, ist unschuldig ins Gefängnis geworfen worden, war wieder ganz unten, dann war er einige Jahre im Gefängnis und durch ein Wunder Gottes ist er direkt aus dem Gefängnis an den Königshof gebracht worden, weil er dem, weil er dem Pharao geholfen hat, so, und war auf einmal wieder ganz oben, so, und das war über einen Zeitraum von, von, von einigen kurzen Jahrzehnten, und, ähm, am Ende kommt die Familie wieder zusammen in einer wirklich abgefahrenen Geschichte. Es ist so, dass eine Hungersnot herrscht auf der ganzen Welt und die Brüder, Jakob schickt seine Söhne, seine restlichen Söhne nach Ägypten, weil Ägypten der einzige Ort ist, wo es noch was zu essen gibt. Und Josef ist inzwischen derjenige, der das Essen verteilt. Er ist der Verwalter des Pharaos und sie treffen aufeinander und er sieht seine Brüder, er erkennt seine Brüder und seine Brüder erkennen ihn nicht und was sie machen, wenn man vor einem mächtigen Mann steht und man hat wirklich Hunger und äh, man sagt so, hey, äh, ich will irgendwie was von ihm haben. Sie verbeugen sich vor ihm. Genau das, was, was, was Josef geträumt hat. Es, es tritt in Erscheinung so. Und irgendwann zeigt Josef, hey, zeigt er sich ihnen und sagt, hey, ich bin euer Bruder. Und am Ende kommt die Moral von der Geschichte. Und er sagt, hey, was, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten? Es ist passiert, damit ihr gerettet werdet. So, und ich will, ich will dir sagen, ich glaube, wir brauchen einen größeren Blick für Familie. Die Art und Weise, wie du jetzt Familie baust, die Art und Weise, wie du mit deiner mit deinen Eltern umgehst, die Art und die Art und Weise, wie wir Familie bauen, sie hat Auswirkungen. Nicht nur für uns, unsere direkte Familie, sondern für Generationen. So, und ich glaube, Gott möchte dich segnen, um ein Segen zu sein. So, das ist das, was er zu Abraham sagt. Ich möchte dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das ist das, was im Leben von Jonathan Edwards passiert. So, weil er ein Mann Gottes ist. Weil da ist so ein Segen auf seinem Leben und es multipliziert sich. So, und ich glaube, hey, wir dürfen einen Blick haben dafür, dass Gott etwas tun möchte in unseren Familien. Und ich habe äh, heute drei äh, Geheimnisse dabei. Geheimnisse. Woo, Hammer. Das habe ich ewig gebraucht, um auf dieses Wort zu kommen. Hey, Hammer. Drei Geheimnisse, die deine ganze Familie segnen werden. Ja, ähm, und wir ähm, sind alle abgeleitet aus der Geschichte von Josef. Und ähm, ja, seid ihr bereit? Yeah. Hammer, zu Hause auch bereit. Ich habe es bis hierher gehört. Oder oh, oh, das war JP aus der ersten Reihe, ich weiß nicht genau. Äh, cool. Also, erstes Geheimnis. Der größte Segen entsteht oft aus den größten Schwierigkeiten. Oh, ja, also, ja, wie soll ich sagen? Jakob, der Vater von Josef, äh, er hat wirklich eine komplizierte Familie gebaut. Lass uns mal so sagen, es gibt so äh, Soap Operas, wie heißt, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, äh, so Sachen, die immer mittags oder abends im Fernsehen laufen. Äh, gibt es oft so Familien, äh, wie, wie heißen diese Formate? Seifenoper, ja, so, also, ja, ich weiß nicht genau, also es gibt so, gibt so gescriptete ähm, Familien-Shows äh, die laufen dann ein paar Staffeln so ähm, und ich denke mir immer so, nach, nach drei, vier, fünf Staffeln haben die ganzen Drehbuchautoren ein Problem, weil die sich denken so, okay, wir haben jetzt jeden Skandal durch, was sollen wir noch erzählen irgendwie, dass es interessant bleibt? So, okay, äh, Ehekrise haben wir schon gehabt, so, Kinder haben Probleme in der Schule, haben wir schon gehabt, okay, Tochter hat einen zehn Jahre älteren Freund, haben wir schon gehabt, Urlaub haben sie auch schon gemacht an 17 verschiedenen Orten, was soll ich in Staffel 5 machen? So, und ich sag allen Drehbuchautoren, die zufälligerweise gerade hier sind, hey, lese die Geschichte von Jakob und seiner Familie, dann habt ihr Stoff für 20 Staffeln. Es ist so skandalös, es ist so unglaublich, es ist so faszinierend. So, wenn du Probleme willst, lese die Bibel. So. Und wenn du den Prinzipien der Bibel folgst, dann löst du sie wieder. Sehr gut, oder? Äh, hammer. So, und ähm, ja, wie, wie geht's, äh, gut, womit geht's los? Jakob ähm, hat nicht eine Frau sondern vier. Ähm, das ist äh, das Erste, was irgendwie äh, Probleme macht. So. Erste schlechte Entscheidung. Äh, und ähm, er behandelt seine Frau noch unterschiedlich. So Also hat da irgendwie so eine Prioritätsliste. So. Und das finden seine Frauen nicht so gut. So und, äh, Jakob hat 13 Kinder, 12 Jungs, ein, ein, eine Tochter. Äh, und äh, die mag er ja auch unterschiedlich gut. So. Josef haben wir zum Beispiel gehabt, so. das war sein Lieblingskind. So, und deshalb gibt es auch einen riesen Streit unter den Söhnen. So, und wenn du so ein bisschen die Geschichten liest aus dem ersten Buch Mose, du merkst so, so Eigenschaften der Brüder sind Zorn und Rache, können sie ganz gut so. Äh, Eifersucht, wie gesagt, Lügen, ist eigentlich auch eine Sache, die ganz gut läuft so. Und alles gipfelt in dieser Geschichte, die ich ein bisschen nacherzählt habe, wo, wo äh, Josef verkauft wird. So, und das ist die Familienkonstellation von Josefs Familie, von Jakobs Familie, so. Es ist... Ganz ehrlich, so es ist eine ganz schöne Nummer. Und irgendwie finde ich es auch beeindruckend zu sehen, mit, mit was für Leuten Gott Geschichte schreibt. Also wenn du irgendwie denkst, aber, aber also ich krieg's es nicht hin. So, hey, hey Gott will etwas tun mit deinem Leben. Hey Und Gott ist interessiert an deinem Leben. Ganz egal, wie perfekt du denkst, dass du bist. Ganz egal, was du denkst, was deine Vergangenheit ist. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Deine Probleme halten Gott nicht auf, um dich zu segnen. So, wenn es Gott mit Jakob machen kann, wenn er es mit Josef machen kann, dann auch mit dir. Und dann vielleicht, um, eine, um ein bisschen eine andere Perspektive in diese, in diese ganze Problematik zu bringen oder in den Verkauf auch von, von, von Josef. Ich habe mir gedacht so, hey, lass mal folgenden Gedanken zu. Hätten die Brüder Josef nicht verkauft, Wer hätte sie vor der Hungersnot gerettet? So. Ja, ich glaube nicht, dass es irgendwie Gottes Plan ist oder sowas, aber mein Punkt ist, Gott dreht die Geschichte um. Nicht alles, was passiert, ist gut. Aber was Gott macht, er nimmt den Mist unseres Lebens und er kann ihn umdrehen. Hey, wenn wir, wenn wir, wenn wir sagen, so hey, ich, ich, will, ich will dranbleiben, dann kann er, kann er die Probleme deines Lebens nehmen. Und er kann sie umdrehen. Weißt du, wir alle, wir alle, wir alle haben Schwierigkeiten und Probleme mit Sicherheit, hin und, hin und wieder mit Familie. Vielleicht ist es nicht so krass wie bei Jakob. Aber vielleicht hast du mittlere Probleme oder kleine Probleme. So, ähm, Susanna und ich, äh, wir wollten äh, im Februar äh, nach Brasilien fliegen, äh, weil äh, meine Frau ist Brasilianerin. Und das war so unser Familienurlaub und wir haben jetzt einen kleinen Sohn, Familie wohnt in Brasilien, wollten äh, den Sohn vorstellen und sowas. Und äh, für uns war irgendwie wichtig, dass das klappt. So. Und dann so drei Tage vor Abflug sind so neue Mutationen aufgetaucht. Ähm, und soll ich dir mal sagen, es gibt 200 Länder auf der ganzen Welt, ähm, habe ich gegoogelt. Und äh, in, es gibt drei, drei von diesen gefährlichen Virusvarianten, hast du bestimmt gehört, Südafrika, Großbritannien und Brasilien. Und also, ich habe mir so gedacht so, Hey, kann diese Mutation nicht auch in Andorra ausbrechen? Oder so, dass man irgendwie nicht mehr nach Andorra kommt oder sowas. Oder nach San Marino. So, 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 so kleinere Sachen so. Aber nein, so es hat Brasilien getroffen. und Irgendwie mussten wir dann unseren Flug canceln. Und irgendwie äh, das, was wir, wo, wie wir Familie bauen wollten, so, äh, das ist irgendwie ins Wasser gefallen. So. Und ich weiß nicht, was deine Familienherausforderung ist. Ist es eine große, ist es eine mittlere, ist es eine kleine? Ist es nicht der Punkt? Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und was mich beeindruckt an Josef ist, wir lesen nichts davon, dass er irgendwie bitter wird oder dass er Gott anklagt, um ehrlich zu sein. Josef ist einer der wenigen Personen in der Bibel, äh, über den wir über, über den wir nicht irgendwie ne, über den keine größere Sünde oder sowas berichtet wird. Wird nicht von ihm berichtet. Seine Naivität vielleicht, also die Träume erzählt so. Ähm, aber so viel Glaubenshelden äh, so Mose, David und sowas, wirklich Sachen wirklich verrockt so. Ähm, aber wir lesen nicht von Josef, dass er irgendwie wütend ist auf seine Brüder, dass er verbittert wird, dass er Gott anklagt. Alles lesen wir nicht. Sondern er lebt dieses Leben, in das er auf einmal reingeschmissen wird, da in Ägypten Ägypten. So. Und er geht weiter. Und Gott segnet ihn. Und er dreht seine Geschichte um. Das ist das, was passiert. Und ich will dir sagen, wenn du die Bibel schaust, aus den größten Schwierigkeiten entsteht oft der größte Segen. Schau, wenn Abraham sofort Isaak bekommen hätte, dann wäre er nicht der Vater des Glaubens geworden. So, Da ist ein Problem so, und weil da ein Problem ist, kommt ein Segen. Josef, der wird ins Gefängnis geworfen. Das ist ein Problem, das ist eine Schwierigkeit. So, Aber weißt du was, wenn er nicht im Gefängnis gelandet, gelandet wäre, wäre er dann an den Königshof gekommen. Eine Folge davon, dass er im Gefängnis ist, ist, dass er an den Königshof kommt. Das Volk Israel wird irgendwann so groß, dass sie versklavt werden in Ägypten. Aber wenn sie nicht versklavt worden wären, hätten sie dann den Wunsch entwickelt, ins verheißene Land zu ziehen. Weißt du, die, die Kirche hat sich ausgebreitet und also die, die Kirche war in, äh, nur in Jerusalem am Start, bis die Christen verfolgt worden sind und auf einmal hat es sich ausgebreitet. So, wäre Jesus nicht gestorben, wäre auch nicht von den Toten wieder auferstanden. So oft dreht Gott die Geschichte rum. Nicht, weil das Leid und der Schmerz gut ist, das ist mit Sicherheit nicht. Aber Gott ist der Herr über unserem Leben, nicht nur über unserem Leben, Gott ist der Herr über der Geschichte. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt in unserer Season passiert, aber ich glaube, Gott ist immer noch Herr. Nicht nur in deiner Familie, in der ganzen Geschichte. Er ist immer noch Herr, keine Ahnung, was passiert. Aber er hat nicht nur mein Leben, er hat die ganze Weltgeschichte in der Hand. Keine Ahnung, was am Ende rauskommt aber er ist Herr, er ist Herr und ich will dir sagen, ich glaube, Gott, Gott, alle Dinge müssen zu seinem Besten laufen, alle Dinge, alle Dinge, nur manchmal ist es schwer, da dran zu bleiben. Äh, ich, äh, ich, ich lese euch vor, wie Hiob das ausdrückt, dieses Problem. So, Hiob, ähm, nicht gerade das motivierendste Buch, so, aber das Spannende am Buch Hiob ist, es ist zeitgeschichtlich gesehen das erste Buch, was geschrieben worden ist, überhaupt, älter als erstes Buch Mose. Und was das so spannend macht, ist, dass das irgendwie geschrieben ist, ohne dass es eine, eine schriftliche eine, eine Offenbarung Gottes gibt, ohne dass es irgendwie eine Bibel gibt. Weißt du? wenn, wenn ich sage, ich lese mal im Wort Gottes nach, so, das konnte Hiob nicht machen, weil es gab ja nichts. So. Und, und er hat etwas geschrieben über Gott. Und zwar steht es in Hiob 23, Vers 8 bis 10. Und da steht, äh, doch gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, merke ich nichts von ihm. Tut er sein Werk im Norden, fällt es mir nicht auf. Wende ich mich nach Süden, sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg. Wow, so, ich fand es so abgefahren. So, so sagen: hey, ich, ich, Oben, unten, links, rechts, ich habe keine Ahnung. Aber Gott ist in Kontrolle. Und ich will dir etwas sagen über den Segen Gottes. Der Segen, der ist erstmal, es ist erstmal unsichtbar. Der kann da sein, mitten in der Not. Josef ist gesegnet, als er im Gefängnis ist. Josef ist gesegnet, als er als Sklave arbeitet. Der Segen ist vielleicht noch nicht sichtbar, aber er ist da. Und ich will dir sagen, da ist ein Segen Gottes über deinem Leben. Was ist ein Segen? Ein Segen ist eine unsichtbare Kraft, die für dich arbeitet. Das ist Segen. Ich stelle es mir so vor, wenn ich zu meinem Sohn sage, sein, 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 seine Kindheit lang, wenn ich zu ihm sage, hey, du bist mutig und stark, was passiert in ihm? Ich glaube, dass diese Aussage etwas bewirkt. Es ist eine unsichtbare Kraft, die für ihn arbeitet. Wenn er glaubt, ich bin mutig und stark. Wenn ich zu ihm sage, hey, du kannst das nicht. Weißt du, was das ist? Das ist ein Fluch. Weil es ist eine unsichtbare Kraft, die gegen ihn arbeitet. Und da ist etwas auf deinem Leben eine Kraft, die du nicht sehen kannst, aber die da ist. Und ich will dir sagen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Gott ist nicht am Ende mit dem, was er machen will in deinem Leben. Gott ist nicht am Ende mit dem, was er machen will mit deiner Familie. Vielleicht schaust du auf deine Familie und denkst dir schon 10 Jahre, 15 Jahre bete ich und es passiert nichts. Aber Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Amen? Amen. Yes. R äh, bereit für Punkt 2? Ich wollte sagen, ready für Punkt 2, aber ich will äh, Deutscher reden, deshalb bereit für, ne, ist egal. Ähm, zweiter Punkt, yeah. Äh, Segen kommt aus der Erkenntnis der Wege Gottes. Yeah, oh man, ich bin so begeistert, dass Gabi jetzt schon begeistert ist. Hammer, worum geht's es hier eigentlich? Ah ja. Um, Ich will ein bisschen vielleicht die Geschichte von Josef zusammenfassen, als er getrennt ist von seiner Familie. So, am Anfang ist er bei seiner Familie, dann ist er jahrzehntelang weg von seiner Familie. Nicht nur von den Brüdern, auch von den Eltern. So, was passiert in dieser Zeit? Wie ich gesagt habe, es ist ein Auf und ein Ab. So, er kommt nach oben und er wird hintergangen und er kommt wieder nach oben. So, ähm, das ist die Geschichte. Äh, und, und ich habe mich gefragt: Okay, was passiert in dieser Zeit mit Josef? Was, was, was tut er in dieser Zeit? Und ich glaube, dass er, dass er seine Familiengeschichte, dass er, dass er auf zwei unterschiedliche Weisen mit seiner Familiengeschichte umgeht. Und ich habe bisher viel erzählt über die Probleme in der Familie von Jakob, aber ich will dir auch sagen, so hey, nicht alles im Leben von Jakob war schlecht. Da waren Dinge im Leben von Josefs Vater, die wirklich beeindruckend sind, die wirklich, sage ich mal, die, die man adaptieren sollte. So, es gibt einen Grund, so, warum Gott sagt, hey, Jakob, ich will mit dir weitergehen, ich werde dich segnen. So, und ich denke, es sind mindestens zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, wo ich gesagt habe, so, wow, das ist wirklich der Hammer an Jakob. So, das erste ist, Jakob hat eine Sache verstanden, es ist so wichtig, dass Gott mich segnet. So, also wenn Jakob eine Sache verstanden hat, dann, dann dass er den Segen Gottes braucht, dass er es selbst nicht packt, sondern dass er angewiesen ist auf Gott. So, ähm, es, es kommt irgendwann zu der, weißt du, Jakob hat auch ein schwieriges Leben gehabt, so, äh, hat auf eigene Faust gekämpft, so, und hat gemerkt, so, oh Mann, das verursacht so viel Problem, aber eines Tages, da kämpft er äh, in der Wüste gegen einen Engel oder gegen Gott selbst, wer weiß es, so, und, ähm, und, und er kämpft mit Gott und er sagt zu ihm, ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest, so. Er sagt, was ich brauche, ist Gottes Segen auf meinem Leben. Und ich, und ich will lieber sagen, Jakob ist sein ganzes Leben lang gesegnet. Er kommt immer zu Besitz. So, er, er, er kommt zu Wohlstand, das ist unglaublich. So, er ist gesegnet. Was passiert im Leben von Josef? Er ist immer gesegnet. Er, er, er arbeitet sich von, vom Tellerwäscher zum Millionär. So, das ist, was, das ist was, was passiert. Warum? Weil er gesegnet ist. Er kommt vom Gefängnis direkt an den Königshof, weil er gesegnet ist. Wow, da ist so eine Parallele zu erkennen. So. Er ist gesegnet, genau wie sein Vater. so. Und das ist das, was er sucht. So Und das Zweite, was ich spannend finde, ist äh, die Geschichte mit den Brüdern. So, Weil was Josef am Ende seines Lebens macht, ist, er versöhnt sich mit seinen Brüdern. Was macht Jakob? Jakob hat Streit mit seinem Bruder. So sehr, dass er irgendwann flieht und abhaut von zu Hause. Und nach Jahrzehnten des Getrenntseins von seiner Familie kommt er wieder zurück zu Esau und sie versöhnen sich. Es ist, es ist wow, die Parallelen, die sind unglaublich. So, das, was Jakob passiert, das passiert Josef. So, und ähm, der Segen ist da und auch die Versöhnung ist da. So, und ich glaube, wenn wir auf Familie zurückschauen, hey, wir müssen unseren Frieden machen mit unseren Familien, mit unserer Herkunftsfamilie. Und wir müssen sehen, das ist mein erster Punkt, den Segen, den du hast wegen deinen Eltern, den musst du ehren. Das ist so wichtig. So, ähm, wenn, wenn wir über, über Eltern nachdenken, so oft ist das Erste, was uns einfällt, irgendwie, oh, das habe ich irgendwie nicht gelernt und das hätte man besser machen können und was weiß ich. So, und wir übersehen den Segen. Ich habe da ist so viel Segen. Es, Rebellion bringt uns nichts. Rebellion ist nichts, was Gott segnen kann. Was Gott segnet, ist, wenn wir erkennen, was wir mitbekommen haben. Da ist etwas. Ich glaube, Gott wird nicht, Gott wird nicht, äh, Gott, Gott kann dich nicht segnen, wenn du wenn du sagst, Gott kann ein rebellisches Herz nicht segnen. Das funktioniert, das, das, kann, das, das, das funktioniert nicht. Die, die Sünde ist Rebellion. So, aber wenn wir unseren Frieden machen mit unserer Familie, hey, das macht so einen großen Unterschied. So, äh, ich glaube, ich habe viele, viele Dinge von meinen Eltern bekommen über die ich total dankbar sein, sein darf. Mir ist was Neues aufgefallen in meiner Vorbereitung, Ich ich mir gedacht vielleicht noch mal was Neues äh, erzählen. Mir ist aufgefallen, früher war es mir manchmal ein bisschen peinlich, aber mein, 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 Papa, äh, mein Papa, seit ich denken kann, ist er auf der Bühne. So. Äh, entweder singt er oder macht Konzerte oder so, so Chöre hat er und sowas. Äh, manchmal spricht er auch so, äh, so sehr, dass nicht mal, nicht mal in unserem Urlaub äh, irgendwie war er nicht auf der Bühne. Ich weiß noch irgendwie waren wir so einem an der Adria gelegen. Dann war so ein Karaoke-Wettbewerb, wer ist auf der Bühne, alles klar. Äh, so, <lacht> so. Äh, ich habe drüber nachgedacht, habe mir gedacht, wow, so. Ähm, das ist nicht nur eine Fähigkeit, die ich habe. Es ist auch etwas. Ich bin damit aufgewachsen. Für mich war es immer normal. So und ich glaube, es hat mich gesegnet, es hat mir geholfen. So und so kannst du Dinge entdecken in deinem Leben, wo du sagst, hey, dafür bin ich total dankbar. So. Weil du kommst nicht, du kommst nicht von nirgendwoher. Du hast einen Ursprung, du hast ein Erbe. Ich habe es so wichtig zu sehen und zu ehren, was wir bekommen haben, und das zu entdecken. Weißt du, es gibt, in der, es gibt im Alten Testament 613 Gebote. Eins davon ist Ehre Vater und Mutter. So. und es gibt kaum ein Gebot, was wieder aufgezählt wird im Neuen Testament. So Jesus erneuert Gebote. Es gibt aber kaum eins, was wieder aufgezählt wird. Aber dieses Gebot Ehre Vater und Mutter. Paulus ähm, zitiert es nochmal in Epheser 6. Vers 1 bis 3 und das fand ich spannend, weil es gibt 613 Gebote und in Epheser 6, eins drei steht dieses Gebot. Ja, fett, oder? Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren, das ist das erste Gebot, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Eine Zusage Gottes hängt an diesem Gebot. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Wow. Oh, ich glaube, wenn wir das Beste wollen für unsere zukünftige Familie, dann müssen wir richtig umgehen mit unserer Herkunftsfamilie. Und vielleicht die zweite Perspektive von Josef, er hat natürlich auch gesehen, nicht alles war cool in der Familie von Jakob. So dieses Thema des Betrügens und Lügens, so, sein, 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 sein Vater, das, das war, ich meine, das war sein Name. So, Jakob bedeutet der Fersenhalter. Als er geboren wird, äh, da hält er die Ferse von seinem Zwillingsbruder fest, weil er unbedingt der Erste sein will. so Und so, das zieht sich dann durch sein Leben hindurch. Aber wenn ich die Geschichte von Josef lese, dann denke ich mir, wow, wie anders war Josef drauf. Ey, er hat etwas verändert. Er hat gesagt, nein, das will ich anders machen. Ich will Gottes Weg erkennen für mich. Und was, was Josef auszeichnet, er war treu. Er war treu. In was für abgefahrenen Situationen er treu war. Er wird ein Sklave, aber er arbeitet treu für seinen Herrn. So. Irgendwann kommt so, eine, kommt so eine Geschichte, wo ähm, die Frau seines Chefs will ähm, mit ihm schlafen. Aber er bleibt treu. So. Und das Problem ist, die Konsequenz von seiner Treue, von seiner kurz, die kurzfristige Konsequenz ist, er landet im Gefängnis unschuld, unschuldig. Und das ist schon ein Problem. So, weil ich glaube, ähm, kurzfristig gesehen ist es so, dass die Wege Gottes uns echt manchmal Schwierigkeiten machen. Also was Jakob immer gewählt hat, ist den Weg zu sagen, hey, ich betrüge mich da irgendwie durch und kurzfristig hat er Erfolg. Was Josef macht ist, er ist treu und kurzfristig hat er ein Problem. Aber wenn du auf die lange Sicht schaust, wenn du auf die lange Sicht schaust, was passiert so, Jakob merkt, Mist, ich brauche doch Gott. Ich krieg's nicht alleine hin. So, und Josef ist gesegnet. Er ist gesegnet. Es ist seine Treue, die ihn an den Königshof bringt. So. Ähm, hier ist das Ding mit Segen. Ähm, Im ersten Punkt habe ich gesagt, Segen ist erstmal unsichtbar. Und so ist es. Äh, wenn, du, wenn du eine schwierige Entscheidung triffst, bedeutet es nicht, dass morgen alles gut ist. Segen wird sichtbar auf die lange Distanz. Das ist das Ding. Segen wird sichtbar auf die lange Distanz. So, und dann, manchmal ist es bestimmt gut, die Wege Gottes einzuschlagen. Äh, ich weiß, ich habe mich 2012 äh, taufen lassen. Ähm, ich habe ähm, hab ein Jahr zuvor, ähm, ich war vorher nicht megamäßig mit Gott unterwegs. 2011 habe ich Jesus in mein Leben gelassen. So, und ähm, ich stand drei oder vier Monate lang, habe ich mit mir gerungen mit der Entscheidung, ob ich mich taufen lasse oder nicht. So, äh, weil eigentlich habe ich gedacht, ja klar, mache ich jetzt so. Ähm, aber da habe ich mit meinen Eltern drüber gesprochen und ich habe gemerkt so oh das finden die nicht so gut aus vielleicht verständlichen Gründen so und ich habe mit mir gerungen drei vier Monate lang was soll ich machen aber irgendwie habe ich gedacht so hey ich glaube das ist das ist etwas ähm, was mich was mich segnen wird Das ist einfach ein Gehorsam gegenüber äh, von dem was was Gott sagt das ist eine Entscheidung die ich persönlich für mich getroffen habe äh, und ähm, ähm, ja ich bin davon überzeugt dass es mich gesegnet hat weil ich stand vor der Entscheidung zu sagen, hey, will ich zurück in mein altes Leben oder will ich ganze Sachen machen mit Gott? So, und das war keine leichte Entscheidung mit vielen Leuten darüber gesprochen. Ich habe gedacht, für mich ist, glaube ich, diese Entscheidung die richtige Entscheidung. Und auf lange, lange Sicht, ich bin davon überzeugt, das hat mich gesegnet. Ich bin sowas von davon überzeugt. So, weil Segen, ich glaube, Bruce Monk sagt das: Segen liegt auf der anderen Seite von Gehorsam. Yes! Ja, ja, ja. Deshalb, lass uns suchen nach den Wegen Gottes. Ja, vielleicht auch in, 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 unseren, in unseren Ehen ganz kurz. Ähm, äh, ich habe gemerkt, so, ich und meine Frau, wir haben zwei unterschiedliche Vorstellungen von Finanzen äh, in unsere Ehe gebracht. Das ist immer das große Thema, Finanzen. Äh, immer, äh, das war, ist, ist immer problematisch, aber wir werden besser, weil wir gesagt wir wollen suchen nach den Wegen Gottes. Was sagt Gott über Finanzen? Man, der sagt so viel. Ja, Fragt mal Johann, was er alles sagt. Der Johann hat ganze sieben Punkte. Äh, so über Ausgeben, über Großzügigkeit, über Investieren, über Verwalterschaft, über was nicht alles. Man, er ist wirklich abgefahren. Er hat gemerkt, da ist ein Segen, wenn wir nach den Wegen Gottes suchen. Deshalb, Segen zeigt sich auf die lange Sicht. Uh, lasst uns richtig umgehen mit den Dingen, die wir mitbekommen haben uh, von unserer Herkunftsfamilie. Lasst uns mit Ehre am Start sein. Lasst uns mit Weisheit am Start sein. Und lasst uns suchen nach den Wegen Gottes. Amen. Alright. Seid ihr bereit für einen weiteren Punkt? Und dann haben wir es geschafft. Yeah, yeah, yeah. Uh, mein letzter Punkt heißt, Segen fließt aus dem richtigen Umgang mit deinem Schmerz. Aua. Wer hat sich denn das ausgedacht, diese Überschrift? Hey. Ähm, Segen fließt aus dem richtigen Umgang mit deinem Schmerz. Und ich will dich hineinnehmen äh, in die Geschichte. Am, ganz am Anfang habe ich sie vorgelesen, die Moral von der Geschichte. Und ich will kurz ein paar Zeilen vorlesen von dieser Begegnung, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Und, äh, seid ihr bei mir, lass uns, lass uns eintauchen in die Geschichte. Ich finde es so abgefahren. Ähm, folgendes, 1. Mose 45, Vers 3. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Weil sie haben ihn gar nicht erkannt. Dann er sagt er, lebt mein Vater noch. Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Das kann ich irgendwie verstehen. Wenn du deinen Bruder verkaufst, irgendwie vor was weiß ich, wie vielen Jahren. Und auf einmal steht er vor dir und er hat alle Macht. Du hast Hunger und er hat alle Macht. Sie sind fassungslos, sie bringen kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher. Ich denke recht zögerlich. So. Und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Danke für die Erinnerung, wir haben es nicht vergessen. Ja, pass auf, Vers 5. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Okay, dann nicht. Was ist das für eine, das für eine Antwort? Macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt. Das ist das, was Josef sieht, um euer Leben zu retten. Denn schon seit zwei Jahren herrscht nun die Hungersnot und auch in den nächsten fünf Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben hält. Ich finde das unglaublich. Und ich kann mir auch nicht erklären, wie das passieren kann. Keine Ahnung. Fragt Leute, die mehr studiert haben als ich. Weil ganz, ganz ehrlich, so. Die, die, was hätte Josef, Josef, hätte auch sagen können so, hey, ich bin's, euer Bruder Josef, den ihr verkauft habt, falls ihr es vergessen habt. So, ihr habt mich in die Grube geworfen, dann habt ihr mich verkauft und dann habt ihr unseren Vater angelogen und dann habe ich wegen euch als Sklave gearbeitet, jahrelang und dann bin ich ins Gefängnis gekommen. Jahrelang, nicht irgendwie 30 Tage, jahrelang, so und jetzt steht ihr hier und jetzt wollt ihr meine Hilfe haben. So. Und wie ich schon gesagt habe, er hat die Macht. Er hat alle Macht. So, er kann, er kann den Leuten sagen: so, Hey, zieht euer Schwert und macht den Kopf kürzer. Das kann er machen. Das macht er aber nicht. Stattdessen fragt er: Wollt ihr was zu essen haben? So. Und das, ich finde es so crazy. Ich finde es so abgefahren. Ich bin davon überzeugt, dass Gott Josef wählt, weil er dieses Herz sieht. Dieses Herz, das sagt so, hey, ich will Gottes Geschichte finden in all dem Mist und all dem Schmerz, der mir begegnet. Und ich finde es so beeindruckend, so, dass Josef reagiert mit Gnade und mit Vergebung und mit Einheit. So, ich finde es unglaublich. So, ich meine, das ist eine große Geschichte. Ähm, das ist eine schwierige Situation. Aber ich glaube, für jede Familiensituation, egal wie groß die Herausforderung, wie klein die Herausforderung, wie mittel die Herausforderung, dass ein Herz, versagt, hey, ich suche die Einheit, das verändert deine ganze Familie. Es verändert deine Generation. Es verändert deine Herkunftsfamilie und deine zukünftige Familie. Es verändert alles. Es ist so abgefahren. Ich für meinen Teil, ich bin, äh, ich, ich bin dankbar, dass meine Frau immer wieder ähm, mit Gnade und Vergebung antwortet, wenn ich den Müll nicht rausbringe. Das ist nicht ganz so schlimm, aber so ich merke so, hey, so manchmal streitet man sich über solche Kleinigkeiten. so Und man, man liegt im Zank so als, als Ehepaar, manchmal wegen so kleinen Sachen. so Hey, wie viel powervoller ist es, wenn wir mit Gnade und Vergebung reagieren, wenn wir die Einheit suchen. Was Josef macht, er gibt seine Rechte auf. Er hat alle Rechte, zu tun und zu machen, was er möchte mit seinen Brüdern. Er ist, der, er ist der zweitmächtigste Mann von Ägypten, aber was er macht, er, ist, er gibt seine Rechte auf. So. Und ich glaube, dass Josef ein Bild ist für Jesus Christus. Weil was Jesus Christus macht, er gibt seine Rechte auf, um was zu tun, um Einheit zu schaffen zwischen Mensch und Gott. Das ist das, was unser Gott tut. Er wird Mensch, er bleibt, er bleibt nicht im Himmel, sondern er kommt runter auf die Erde, an den Ort, wo es Schmerzen gibt, an den Ort, wo es Probleme gibt. An den Ort, wo es Sorgen gibt. Und die gibt es da nicht nur. Jesus macht sie durch. Und zwar in einem Extrem. Sondern er stirbt am Kreuz unschuldig für meine und für deine Schuld. Er verzichtet auf seine Rechte für eine Sache. Für die Einheit zwischen Mensch und Gott. Für die Einheit zwischen mir und dem Vater. Für die Einheit zwischen dir und dem Vater. Das ist das, was Jesus tut. Aber ich glaube, es gibt nichts Powervolleres im Kontext von Familie, als zu sagen, ich will die Einheit suchen. Ich will mit Gnade und Vergebung antworten. Das kann so viel heil machen. Schau, was im Leben von Josef passiert. Diese 70 Leute, die sie sind damals, sie werden gerettet aus der Hungersnot, sie ziehen nach Ägypten. Und aus diesen 70 Leuten wird ein ganzes Volk. Und dieses Volk, das wird zum Volk Gottes das ist das Volk, das Gott sich erwählt. Das ist das Volk, das er auszieht in das verheißene Land. Das ist das Volk, in den Gott Jesus Christus schickt, um Rettung zu schaffen für die ganze Welt. Und alles fußt auf dieser Entscheidung von Josef, der sagt, ich will vergeben. Ich will die Einheit suchen. Ich will dich motivieren und einladen zu sagen, hey. Lass uns auf Familie schauen als Instrument. Also, wir sind ein Instrument, um unsere Familie zu segnen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.